0: У нас учет на бизнес FM. Итак, друзья, приветствуем вас. Проект у нас учет на бизнес FM с Максимом Барышевым. Наконец, Максим, у нас в студии. Кстати, прошлые эфир мы пропустили из-за праздников. Ну и Максим, собственно говоря, был в командировке в Израиле на обучении. Максим, приветствую.
1: Да, очень доброго вечера, Данил, приветствую, уважаемые радиослушатели. Был на обучении в Израиле, совместил приятное с полезным, так сказать. Mm -hmm. Вот И сегодня буду делиться информацией, лайфхаками о том, как живут э, израильтяне, э, евреи, и что оттуда можно применить э, у нас в Казахстане, чтобы быть успешной страной.
0: Как хорошо, что Максим очень часто выполняет роль э, такого выездного корреспондента Бизнес «Бизнес.ФМ», который поехал, рассказал, как там, что в Дубае, как в Америке строится бизнес, в Турции... С Мальдив я не помню. Мы, с Мальдив мы вещали по скайпу в прямом эфире. Но тогда, кажется, не да. говорили да, про экономику
1: Мальдив. Да, про экономику тогда не говорили. Но потому, там что у них там, экономика там простая. Кор корона, кор да, корона, кор корона была. У них экономика да, она простая. Туризм до производства сельского хозяйства. Кокосов. Так, ну
0: что ж. Израиль. Что там было за обучение? Что интересного? Чем можно поделиться с казахстанскими предпринимателями?
1: Ездили на обучение с предпринимателями, нашими казахстанскими предпринимателями, изучали экономику, изучали подходы к экономическим моделям и зарабатыванию денег. Вот, и изучали возможность применения израильских технологий здесь у нас в стране. Прям целенаправленно ездили для, для этого. Uh -huh. Ну, а здесь хочу рассказать про реальность предпринимательской деятельности. Предприниматель — это не, не в рабочее время, не с 9 до 6. Предприниматель — это круглосуточный... Uh — -huh. вот, uh -huh. это, это, это образ жизни. Uh — -huh. вот, Да, это образ жизни. Вот когда uh, некоторые люди там, на Урысо отдыхают, там, uh -huh. вот мы учились, uh, про себя скажу, Вот я проспался по uh, времени тель uh, uh, ну, по израильскому времени это 5 утра было, и уже заспал часов в 11-12 в вечера. Почему в 5 утра? Потому что 9 утра в Алмате это 5 утра по израильскому времени. То есть мы вот жили в таком вот ритме. Что самое самое интересное? Ну так как у нас учет, вот расскажу про налоги, которые в Израиле есть. То есть все, для меня, например, интересно сравнивать экономическую ситуацию с точки зрения налогов. Налоги на заработную плату доходят до 52%. Соответственно, у нас, если сравнивать, у нас около 34% да. налог на заработную плату. Налог на добавленную стоимость НДС у нас 12%, в Казахстане там 17%. Mm -hmm. вот. А корпоративный подоходный налог у нас 20%, там 26%. То есть вроде бы, там все, ну, все больше. все ну, Прям такую налог... существенную котлетку нужно отдать да, государству. Но, но а, корпоративный, а, индивидуальный подоходный налог Который забирается с дивидендов Государство платится Там в Израиле 5% Но можно снизить до 1,75% У нас в Казахстане 10% И э,
0: Хочешь не хочешь платить 10% Никак не снизить А там да. как снизить
1: можно? А, вот, а сейчас очень интересная информация Для а, наших Казахстанских госчиновников Которые mm. а, принимают решения. Итак, самое важное. В Израиле есть два, ну, два вида бизнеса. Это производство внутри Израиля и отправка продукции на экспорт. И второй вид бизнеса — это из-за границы ввести в Израиль какую-либо продукцию. Mm -hmm. Так вот, если вы ввозите из-за границы какую-либо продукцию продается продаете в Израиле, все, у вас максимальные ставки налогов, минимальная какая-либо поддержка, все, вы, этот, вы, вы работаете, вы приняли это решение, но облагайтесь по, по полному. Чуть не сказал, облажайтесь. Облагайтесь по полному, то есть полными налогами облагаются торговые предприятия, которые из-за границы завозят в Израиль что-либо. Но в это же самое время производство внутри Израиля и а, отправка товаров на экспорт, а, налоги минимальные, налоги оптимальные, а, и а, полную, полная государственная поддержка.
0: То есть там выгодно производить и что-то отправлять куда-то.
1: Да, да, там выгодно производить и а, что-то что и отправлять вообще куда-то, куда-либо на экспорт, uh -huh. хоть куда. Вот. И а, самое для меня было интересно, а, что же они больше всего отправляют на экспорт. Оказывается, клубнику. О. То есть Израиль, так, для, ну, для информации, это пустыня, это кусок пустыни, mm -hmm. где нету полезных ископаемых, они газ только недавно нашли, но это, полезных ископаемых там нету. А, на этом куске пустыни, деревья-то растут с трудом. Да. А, что они сделали в, там, там около 100 лет назад? Они осушили болото, которые были между а, а, морем и пустыней, там были болота, там mm -hmm. еще добавок болота были, они их и сушили, потому что там было комары, малярии и так далее. Mm -hmm. И а, посадили там деревья, сделали там, как ну, город построили вот тель там. Ту вот, самую землю
0: обетованную решили. Да,
1: и а, там начали растить все, что а, потребляет израильский гражданин, они выращивают именно там, в Израиле. Вот, и клубники они настолько много научились выращивать, yeah. потому что она хорошо растет, хорошо делает, дает урожай, они отправляют ее на экспорт. Даже, может быть, в Казахстане есть израильская клубника, которую мы Покупаем в таких пластиковых емкостях в магазине. Супер... В да, супермаркетах вот так вот. такая продается. Красивая вся вот такая. Как пластиковая. Да, да, про вкусовые качества <с ничего не скажу. Но она красивая. И, соответственно, здесь государство тоже поддерживает, государство помогает организовать и отправить, но государство не вмешивается в бизнес от слова совсем. Вот, государство является потребителем продукции, которая производится. Uh -huh. То есть, например, там, военная техника, военные технологии ⁇ это частный бизнес, который продается на военные нужды.
0: Вот, кстати, это один из таких э, быстро развивающихся и
1: основательных таких бизнесов в Израиле. Именно э, военный бизнес. Да, именно так. Вот производство вооружения. Нужд... Да, и а, то, что связано с вооружением, с, тех... с военными технологиями, это очень хорошо развивается в Израиле. Также в Израиле а, хорошо развивается, если а, а, технологии, которые использовались в военных нуждах, они потом используются в мирных нуждах. То есть, например, а, технология — это... Автопилот uh -huh. Тесла. Вот, Автопилот Тесла — это израильский стартап, который был основан на военных технологиях, наблюдения, измерения скорости и расстояния. Вот. И а, эта во военная технология была а, упрощена до а, автомобильной технологии, и Тесла купила этот стартап. Так как это uh -huh. изначально была военная технология, в некоторых странах, по некоторым улицам а Теслам запрещают а, ездить, ну, конкретно mm -hmm. в Китае, а, потому что в Китае и, и, они считают, что Тесла наблюдает, собирает информацию о, о Китае. Ну, что, я думаю, ну, где-то близко к правде. Mm
0: -hmm. Возможно mm -hmm. и такое. Так, окей, хорошо. А, что касается других а, сфер деятельности? Вообще, что они там производят еще? Ну, клубника вооружение. Что там еще производится на, на голой земле, по сути?
1: Там делают одежду, там делают там технологическое оборудование, там, там делают много, много чего, но тоже говорят, евреи сами про себя говорят, мы лучше всего продаем то, что у евреев между ушами. Да, то
0: есть они свои есть, мозги да, продают.
1: Да, они продают мозги, то есть свои разработки, R&D, так называемые разработки, mm -hmm. и то, что может принести наилучшую, наивысшую добавленную стоимость.
0: Mm -hmm. Так, но ну, о истории создания всего этого, как у них это получилось, мы поговорим в следующем блоке. Вот. А сейчас хочется все-таки... Узнать, насколько там дорого жить, насколько там сложно жить, вообще вести бизнес сложно или нет. Есть же вот этот вот рейтинг Doing бизнес», да, в котором а. Казахстан в свое время там в 30-ку лучше входил всегда. Вот. Насколько все это просто –
1: жить, строить бизнес? А, ну, начну с жилья. Жилье там вообще все дорогое. А, квадратный метр жилья а, минимально стоит 5-7 тысяч За квадратный метр 5-7 тысяч долларов. Вот, а 5 тысяч долларов это 2 миллиона тенге. Это, это, минимальная, это примерно да. это минимальная стоимость 2 миллиона тенге. А, а даже больше средняя, да, сред, средняя, средняя это 10 тысяч долларов за квадратный метр. А, и есть а, недвижимость в Телевиве 15-20 тысяч долларов за квадратный метр. Это э элитное жилье.
0: Это 2 миллиона долларов за квартиру в 100, 100 квадратов. Квадрат, да, а, да,
1: да. Да. Средняя квартира вот 100 квадратов а, стоит в а, Телевиве около миллиона долларов. Но там процентные ставки по кредиту 2,5% до инфляции были 2,5%. Mm -hmm. Сейчас около 7-7,5% по кредиту. То есть это ставка меньше 10%, что, в принципе, нормально. Вот. А по... что, что меня удивило? Удивило в Израиле, это их преданность своей земле. То есть это их мотивация улучшать страну, мотивация улучшать жизнь в этой стране, принести какую-то пользу. Ну,
0: вот. соответственно, отечественных производителей поддерживают да, наверняка. Да.
1: Кстати, вот насчет отечественных производителей, именно израильских в Израиле, если на полке лежит продукт из Израиля и подобный из какой-то другой страны, израильские покупатели покупают только израильский продукт. То есть они с другой стороны даже не рассматривают, даже если он дешевле стоит. Mm -hmm. вот, они покупают израильский продукт, и а, они говорят, что мы тем самым поддерживаем нашего там, брата, нашего друга, а, который а, в свою очередь а, где-то будет что-то выбирать, а, покупать, он будет также покупать mm -hmm. у израильтян. И, соответственно, там а, 10 миллионов человек, которые друг друга поддерживают. Вот это, это невероятно. Это, это то, что можно привести к нам в Казахстан. Поддержка друг друга, поддержка отечественных товаропроизводителей. Причем не на уровне государства. Это же мы можем сделать с вами. То есть каждый человек, который живет здесь в Казахстане, будет покупать казахстанское. Это будет здорово. Это будет рост экономики. И за счет вот этого они как раз таки и развиваются, израильтяне. Я думаю, это вот одно из тех правил, которые можно... Культивировать уже в нашей культуре. Да, культивировать здесь, в Казахстане, и а, развивать бизнес-патриотизм.
0: Но у нас пока культивируется недоверие к отечественному производителю, потому что всегда кажется, что по качеству что-то не то. И мебель должна быть итальянская, продукты должны быть а, какие-то западные. Но а, будем надеяться, что все-таки у нас получится переломить вот эту вот а, тенденцию. Как это сделать и как это получилось у Израиля, узнаем сразу после короткой паузы. Друзья, оставайтесь с нами. У нас учет на Бизнес Бизнес.ФМ. Итак, друзья, активно обсуждаем сегодня экономику Израиля, потому что Максим Барыш вот как раз-таки буквально на днях вернулся из этой прекрасной страны, был там на обучении, изучал их бизнес, экономику, налоги, как все это устроено, почему у них такая крутая сейчас экономика именно в Израиле. Мы уже поняли, что там, ну, во-первых, действительно дороговато жить, по налогам там снимают очень серьезно, но есть самоидентификация э, израильтян, э, как нации, которая должна поддерживать своих производителей, да, э, там очень много э, условий для бизнеса, который работает на экспорт и так далее, и тому подобное. А как это все получилось у них? Нет, точнее, не с этого вопроса зайду. Э, в разговоре ага. до, до эфира мы с Максимом обсуждали, что там несколько тысяч стартапов вот на данный момент да это не, не тех компаний которые вот уже устан... такие прям установились да как мастодонты. это это стартапы 7000, их. 7000 у нас тысяч стартапов в казахстане сколько
1: я думаю в казахстане у нас международных стартапов таких вот если называть прям стартапы вот таких в казахстане 10 то есть в 700 раз меньше да. Да. у нас в стране. У нас всего 10 таких нормальных э -э, стартапов, которые можно сказать, что это стартапы направлены на международное э -э, направление, которое можно использовать.
0: Я как тот самый кавказский оператор из э -э, Севкаф ТВ чем дело? <laughs>
1: Почему так? Вот. А сейчас мы как раз-таки к этому и придем в нашем о, обсуждении. И, ну, Историю Израиля а, началась она а, в 1948 году, а, после а, Второй мировой войны, когда Англия и СССР а, решили а, на земле Палестины а, mm -hmm. тогда вот, разместить автономно а, евреев. Вот. И в 1948 году началось отсчет еврейского государства Израиль. Вот. Ну и дальше развивались, развивались. Вот. И пока не, нашли, не наступили 90-е годы. Mm -hmm. Мы все помним 90-е годы как годы разрухи, развала Советского Союза. Годы, когда экономика наша летела вниз. Но для Израиля это были так называемые святые годы. Почему? Потому что в 90-е годы, до, до начала 90-х годов в Израиле жили всего около 5, тысяч, 5 миллионов человек. И примерно 1 миллион человек — это приехали беженцы из Советского Союза. То есть выходцы из Советского Союза приехали в поисках лучшей жизни. Раз они приехали в Израиль, соответственно, они были, скорее всего, евреями. И раз они туда приехали, у них были загранпаспорта. Почему это важно? Потому что загранпаспорта в Советском Союзе это была такая редкость, что ну, только, только небольшому количеству людей выдавали.
0: Ну, то есть из этого момента можно понять, какой контингент туда переезжал. Да, да.
1: Раньше были не просто въездные, там выездные визы были. Угу. То есть лю людей проверяли в КГБ, на лояльность к Советскому Союзу и выдавали выездные визы. То есть вот даже вот до такого mm -hmm. доходило. Вот, соответственно, это, эти паспорта, документы были у профессоров, у академиков, у ученых, которые ездили так или иначе куда-то по заграничным командировкам. То есть примерно вот Такие люди, они приехали вместе с семьями в Израиль, то есть это были ученые, это были люди со своими разработками, научными какими-то работами, то есть они приехали туда уже с багажом знаний и желанием улучшить свою личную жизнь. Кто-то из них приехал с, ну, с деньгами, с, там, с, ну, раньше ценность имела золотые украшения и приехали туда, чтобы на, первый день, на первые дни как-то обосноваться. Но когда в страну приезжает дополнительно 20% людей, страна, естественно, не готова. То есть, они да, они как-то размещали этих людей, они сразу же, там, строительный бум начался для того, чтобы построить достаточное количество жилья для людей. И трудоустроить. Была проблема трудоустроить этих людей, потому что не было столько рабочих мест. Ну, то есть, вообще, от слова, совсем. Но люди были готовы, собственно, на все. И тогда было предпринято такая очень интересная, вещь, которая дальше дала развитие всей стране Израиль. Из руководства страны начали задавать вопросы. Вот ну приехали, а что вы можете дать нашей стране, Израилю? То есть понятно, вы можете получить это рабочие места, какие-то деньги на проживание. А что вы можете дать? И вот этот вопрос... Очень правильный вопрос. Он стал, да, он, он стал переворотным. То есть это правильный вопрос, который стал переворотным. И тогда люди приехали, они говорят, действительно, мы готовы давать свои разработки, мы готовы участвовать в развитии государства. Разработки были в том числе военные разработки, которые были утрачены там, скажем, в Советском Союзе, они перешли в Израиль. Эти разработки были интересны, первое, как правительству Израиля, то есть они дальше сразу же пошли в дальнейшую разработку и в базовое применение. Но именно в тот момент Израиль начинает переговоры с Соединенными Штатами Америки и другими странами, чтобы наработки, которые привезены были из Советского Союза, при их, так сейчас это называется MVP, минимальная жизнеспособная модель, именно когда разработки дойдут до минимальной модели, их уже продавать куда-то в мир или привлекать инвесторов из других стран, для того, чтобы другие страны покупали эти разработки. Uh -huh. И тогда, в том числе, Соединенные Штаты Америки, Германия, Япония, начали покупать уже MVP, начали покупать наработки, которые произведены в Израиле, у которых владелец, owner так называемый владелец жил в Израиле, был гражданином Израиля, а разработки начали отправлять уже на, в другие регионы. И тогда в Израиль пошли большие-большие потоки денег. Эта модель была протестирована и закреплена, и сейчас, в настоящий момент, Израиль, как они себя позиционирует это лучшая страна для, для стартапов. То есть это, они даже говорят, стартап mm -hmm. Вот, То есть вот 7, 7 тысяч стартапов, которые есть в Израиле, они позиционируют так, что, начиная стартап в Израиле, этот стартап с легкостью пойдет в Соединенные Штаты Америки и с большой долей вероятности этот стартап станет единорогом, если он начнет именно в Израиле. Такое они делают заявление во весь мир и... оправдывают. Оправдывают, конечно. Да, большое количество единорогов стартапов. Они производятся именно в Израиле Или родом из Израиля mm -hmm. вот. Там это закрытая инфраструктура То есть не просто так стать стартапом в Израиле То есть стартапом, который выходит на США Это большая проверка самого человека Это большая проверка стартапа вот. И стартап уже, если он прошел проверку в Израиле его спокойно уже отправляют на весь мир, на продажу, mm -hmm. на привлечение инвестиций. Именно поэтому, потому что Startup Nation – это Израиль, в Израиле открыты головные компании больших компаний, mm -hmm. головные офисы больших компаний. То есть это Google, это Microsoft, это, это офисы, которые, которые я видел. Я говорю, а зачем они в такой небольшой стране, такая большая концентрация этих иностранных компаний? Ну, говорит, первое, они хотят а, мозги, которые живут в Израиле, чтобы работали на эти крупные международные компании. Mm -hmm. А второе, что тоже немаловажное, они хотят быть первыми, кто узнает о появлении стартапов. Mm -hmm. вот, то есть, если стартап достоин, если стартап хорош, то они уже на первых уровнях развития они начинают этот стартап поддерживать и каким-либо образом инвестировать чтобы потом уже войти в этот стартап как совладельцы или же сделать частью своей там, экосистемы и инфраструктуры. Это я говорю про большие компании, международные компании. Вот, Соответственно, здесь уже именно для, для этого, для вылавливания стартапов компании открыли офисы, главные офисы там, в Израиле. А что Израиль делает такого,
0: что прям вот... Так много. Какую инфраструктуру они дают? Какие условия для стартапов? Налоговые, возможно. да, Как они готовят специалистов? Есть ли поддержка этих специалистов? Как вот в Беларуси. Да? Помните, было же что мы даем визу, мы даем ВНЖ, мы даем там а, скидки на проживание, ваучеры какие-то давали программистам и так далее. Угу, вот. угу. То есть что-то подобное есть в Израиле?
1: А, да, конечно. Если инвестор хочет создать центр, допустим, хай-тек, который, ну, который будет создавать, поддерживать стартапы или же хочет создать какой-либо бизнес-кластер, uh -huh. вот, то государство оно поддерживает. То есть оно настолько поддерживает, что все от государства можно получить бесплатно. Землю бесплатно, если есть какая-то аренда, то аренду тоже это, все, это uh -huh. все бесплатно. Государство это все дает предпринимателям, предприниматель дальше это все развивает и а, приносит пользу. Ну и а, по бюджету тоже хотел сказать, сколько а, бюджет а, тратится а, потом сравним с Казахстанским. Вот, ну, первый 40% бюджета тратится на безопасность, оборону и войну. Ну, и им приходится воевать, там вокруг столько недоброжелателей. 20, 21 арабская страна вокруг. Как, который... как это? Недружественная страна. Новое слово выучили за последние пару лет. Да. Там 21 недружественная страна, которая находится вокруг Израиля. И одно время там Израилю было очень сложно, потому что нельзя было ни торговать с этими странами, ни как перемещаться с этими странами. Даже я помню время, когда если вы слетали в Эмираты, в Дубае, если у вас есть Штамп о том, что вы были в Дубае, вас не пустят просто в Израиль. Да. Вот И наоборот, если вы были в Израиле, у вас есть израильская виза, у вас ну, были какие-то ограничения по прилету в Дубай. То есть вот такие вот ограничения. И люди в, с этими ограничениями научились жить. Вот. А они научились производить все внутри своей страны для того, чтобы потреблять. Так вот, в бюджете 40% бюджета это тратится на безопасность и на оборону. А 35% бюджета тратится на образование. Да, то есть на поддержание знаний а, и развитие человеческого капитала. Образованию они а, отдают а, очень большое значение. Почему? Потому что, он говорит, именно в а, момент образования человек получает а, основы жизни и основы принятия решений. Mm -hmm. То есть это настолько глубоко. Вот вдумайтесь, в школе человек, кроме знаний, получает навыки принятия решений. Это очень важно, то есть школа и родители учат детей уже, что он гражданин Израиля, он еврей, он должен сделать что-то невероятно хорошее, и там уже приводятся примеры великих жителей Израиля или великих евреев, которые пригодились в мире, то есть это как великий народ, они уже с детства воспитывают это у себя.
0: Это, это прям что-то что невероятное. Да. Sí. Что касается. Рустам Писимирханович попрощался с нами. Сбил меня с вопроса. Что касается оставшихся 25%, 25% uh
1: -huh. оно тратится на социальную составляющую, на uh -huh. медицину, то есть на, на, на все остальное. <х Students> так,
0: еще раз, да, я, я прям сразу же вспомнил древних римлян é, оборона. Тратится 40%. Да. А образование 35%, медицина, социальная сфера 25%. Все правильно. Да? Древние римляне говорили. Государство должно лечить, учить и защищать. Да. Они лечат, они учат, они защищают. Да. Слушайте, ну вот он алгоритм. Простой алгоритм. Да, да, у, да. у нас. Есть какие-то цифры, сколько у нас тратится на. Я,
1: я подготовлю эти цифры. Оборона, медицина. Я думаю, что оборона медицины у нас не такие большие затраты. У нас большие затраты на социалку. Все-таки Казахстан больше социальное государство. Uh -huh. вот, а, почему, кстати, вот по, пришел к выводу а, того, что государство а, именно социальное? У нас куча программ поддержки всяких разных. Поддержка там, поддержка здесь, uh -huh. поддержка все. Вот и а, даже для того, чтобы а, поддерживать граждан, они, а, то есть наша страна, наша а, наши руководители страны ограничивают там цены на бензин, цены на социально значимые продовольственные товары, цены на все ограничивают. Mm -hmm. Вот. А это что, что это означает? Это означает, что цены не растут. Это хорошо для а, населения. Но это плохо а, для бизнеса. Не, не растет, да, не, растет, не растут цены, не растет бизнес, не растет, как в итоге не растет заработная плата. А, с каждым годом нужно все больше и больше тратить на социалку, на, тратить на поддержку, вот, а зарплата все, все не растет и не растет.
0: Я вот сейчас какую тенденцию наблюдаю. Некоторые страны, ну, в том числе вот Израиль, страны Скандинавии, европейские, западные страны, некоторые страны Юго-Восточной Азии сейчас, они выбрали концепцию работой с, обществ с обществом, с социальными слоями. Государство выбрало концепцию, ребят, давайте вы будете зарабатывать больше, да, а мы да, для этого да. все сделаем. У нас концепция, ребят, давайте вы будете тратить меньше, а мы для этого все сделаем.
1: Причем это для нашего народа. И что получилось? Если средняя заработная плата в Израиле 3,5 тысяч долларов, то есть половиной тысячи долларов это, а, это, это при, примерно ну, это, там, ну, полтора миллиона тенге. В это, районе полутора да, полтора миллиона средняя заработная плата. Средняя заработная плата у нас в Казахстане это 500, 500 долларов. Ну, у нас там в районе от 200 с чем-то да.
0: до 300 ну, тысяч. Там...
1: там средняя заработная плата в 7 раз выше, чем у нас в Казахстане. Для той же информации для вас, уважаемые радиослушатели, что в мире производство примерно одинаковая себестоимость. Если этот товар произведен и поставляется в Израиль, примерно столько же он стоит, если он поставляется в Казахстан. Mm -hmm. вот. И я думаю, вот мой, мой выбор не сдерживать заработные платы в Казахстане а увеличивать заработные платы, то есть не сдерживать там какие-то цены, еще что-то, а увеличивать заработные платы в Казахстане. И когда у человека в Казахстане будет заработная плата 3-3,5 тысячи долларов в среднем, он будет конкурентоспособен на любом рынке мира, и любой товар мира будет конкурентоспособен здесь у нас в Казахстане. И тогда здесь мы можем производить казахстанскую продукцию и продавать здесь внутри Казахстана. И мы тогда не будем думать, там газ стоит в. 80 тенге или 90 тенге, или бензин стоит 180 тенге и mm -hmm. э, будет повышаться. Мы тогда будем знать, что у нас э, большая, достаточно хорошая заработная плата в Казахстане, средняя. Вот, и мы будем уже э, нормально, достаточно хорошо тратить. Вот э, ну, Цель и задача такая, чтобы каждому казахстанцу э, жилось хорошо, э, каждому работающему казахстанцу он должен получать достаточно хорошую заработную плату.
0: — Хорошая цель. Цель хорошая, но, друзья, у нас следующая цель нашего эфира — это рассказать вам о наших партнерах, дать послушать рекламку, а после мы вернемся и продолжим наше обсуждение. — У нас учет на бизнес «Бизнес.ФМ». — Да, друзья, продолжаем обсуждение интересных тем с Максимом Барышевым. Про Израиль говорим сегодня. Вот как раз та страна, где Максим провел последние несколько дней, научился, обучился, узнал, посмотрел, пообщался, посоветовался, чего-то для нас интересного привез. Хочется узнать. Мы поговорили про налоги. Налоги там действительно не маленькие да. в Израиле. Особенно для тех, кто импортирует товары в Израиль. Но, тем не менее, да, насколько там охотно платят налоги, а во-вторых, насколько там эти налоги прозрачны. Вот это вот хочется узнать. Как ну, вообще формируется у них бюджет?
1: Платят, платят налоги там условно, условно, охотно. Как, вот. как и
0: везде, налоги платить нигде не любят.
1: Да, но теневая экономика там присутствует по, по их оценке. Теневая экономика в Израиле, она составляет около 10% все-таки. Ой. Вот. Угу. То есть ну, не такая большая. Да. То есть у нас теневая экономика по некоторым сведениям доходит до 50%. Вот, mm, это, половина это, рынка при, в тени Да, примерно так вот, а По оплате налогов Налоги большие, но Если вы производитель Израильский Вы можете получить там ну, Довольно лояльные условия кроме, кроме поддержки от государства Вы можете еще скидку На индивидуальный подоходный налог Тоже получить mm -hmm. на дивиденды Напомню, у нас это 10% налог на дивиденды. У них это 5%. Еще можно это сделать скидку. У меня знакомые, которые там имеют завод. У них 1,75%. Вот. Также там приветствуют иностранных инвесторов. Mm -hmm. Им рады, так как иностранные инвесторы приносят инвестиции, соответственно, деньги в страну. Yeah. Вот. По, по затратам. Тратят в основном на поддержание обороны. Что, в чем разница между Казахстаном и Израилем? В Казахстане государство пытается залезть во все виды бизнеса. Вот, создают непонятные бизнес-структуры внутри страны. Тот же самый Самрук Казана, который это, по сути, бизнес имени государства. Mm -hmm. вот, в Израиле? Нет. В Израиле весь бизнес — это бизнес. Вот, государство — это потребитель результатов бизнеса. Государство говорит, нам необходимо, там, допустим, что-то построить. Вот, пожалуйста, также тендеры, также все это приобретается. Вот, или же там какое-либо какое оружие. Mm -hmm. Также правительство говорит, нам это необходимо. Пожалуйста, кто из бизнесменов снабдит нам, нас этим Результатом своего труда, так сказать. Вот. У нас же в Казахстане правительство, правительство и страна бизнес. У нас, кстати говоря, экономика Казахстана на 70% состоит из госзаказов. То есть именно вот внутри страны. Это ну, довольно-таки большой перекос. Вот, в экономике нашей страны. Ну и а, в Израиле выгодно работать в белую. Есть, если вы работаете в белую, если вы все показываете, а, как есть, а, к вам ну, тоже а, довольно хорошие отношения. Насчет а, каких-то налоговых проверок, еще что-то, а, там про такое не говорил никто. То есть люди говорят, что здесь мы все открыты, мы все сдаем отчеты, нам нас проверять как бы и не надо, и никто и не проверяет. Понимаете? Но
0: Насколько я знаю, Израиль в числе лидеров по обращениям в аутсорсинговые бухгалтерские да, компании, да. там более 90%, если да. не изменяет память, компании да. обращаются именно к аутсорсинговым.
1: Да, там вот по, по работе с аутсорсинговыми компаниями как раз таки хотел рассказать перед началом вообще любого бизнеса предприниматель сначала приходит в аутсорсинговую компанию, рассказывает свой бизнес-план, показывает свой бизнес-план, и аутсорсинговая компания уже выбирает для этих предпринимателей там, специальные экономические зоны, выбирает варианты налогообложения, выбирает то есть, как работать этому предпринимателю. Это именно делает аутсорсинговая компания. Предприниматель самостоятельно он не может в этом разобраться, когда он начинает бизнес, он обычно ну, работает в, Слишком много тратит на налоги А аутсорсинговая компания Она именно помогает Сэкономить на налогах И за что получает Свои деньги там. То есть это хороший вид бизнеса Как и, собственно, везде, как и у нас
0: так что, дорогие друзья, обращайтесь в аутсорсинговые компании, благо в Казахстане их у нас а, много, не без поддержки, не без помощи Максима Барышева, в том числе, эти компании у нас сейчас появляются, именно аутсорсинговые, так что обращайтесь, а, это действительно иногда может спасти даже бизнес. А, так, что ж, ну, спасибо по, про то, что рассказали нам про Израиль, про то, что поделились а, какими-то тонкостями ведения бизнеса оттуда. Ну а теперь хочется все-таки структурировать все это и в режиме алгоритма понять, как израильтяне относятся к бизнесу. Это мы все обсудим, друзья, в рубрике ⁇ Лайфхак от Максима Барышева ⁇ Лайфхак от Максима Барышева. Итак, Максим, что они делают такого? Что Итак, у них стартапов там тысяч, бизнес растет, полностью себя обеспечивает
1: и так далее. Стартап – правила Израиля. Это лайфхак, которым сейчас хочу поделиться с вами, уважаемые радиослушатели. Первое, самое главное – это понимание стартапа. Стартап, когда начинает свой бизнес, он понимает, что стартап – это не про получение сверхприбыли в самом начале. Он сразу понимает, что а, стартап не хочет прибыли. Стартап всю прибыль, все, все, все 100% прибыли а, тратит на развитие, инвестирует в развитие заработная плата, то есть в стартапах в сравнении с нашими и израильскими. У нас, когда начинается стартап, владелец стартапа начинает себе выплачивать минимальную заработную плату, да. чтобы как-то жить. Это не вдохновляет на это. Можно, конечно, прожить, но это не вдохновляет. Легко
0: войти в зону комфорта и не развиваться. Да,
1: да. А в Израиле там стартап, владелец стартапа получает среднюю заработную плату, то есть половиной тысячи долларов. И а, на это он живет, то есть он не экономит на себе, он живет на среднюю заработную плату. А, почему так? А, сразу же владелец стартапа он говорит следующее, пока это стартап. Мы можем себе позволить работать здесь, но когда это будет стартап выходить на более высшие уровни развития, нам придется нанять специалиста, а специалист не будет работать на дешевую заработную плату, поэтому они сразу закладывают в экономическую модель нормальную хорошую заработную плату, это важно для владельцев стартапов, вот для наших казахстанских понять, что зарплата должна быть средняя по рынку или это невыживательно. Ну, по крайней мере, с точки зрения самого человека он быстро перегорает. То есть это нужно понимать. То есть стартап, первое, стартап не получает большой прибыли, дивидендов. Mm -hmm. И второе, это заработная плата должна быть Среднем. Дальше. Владелец стартапа, он ожидает прибыльности только тогда, когда выходит на IPO или же привлекает уже раунд инвестиций, один из последних раундов инвестиций. Вот здесь стартап, владелец стартапа делает все для того, чтобы привлечь инвесторов и сделать супер продукт. Инвесторов привлекают, в том числе клиентская база. То есть не просто хороший продукт, просто хороший продукт без клиентской базы в Израиле не привлекает никаких инвесторов. То есть там, естественно, клиентская база, пользование продуктов, это третья клиентская база. Она должна быть обязательно и за стартап должны люди уже платить. То есть за результат работы стартапов должны платить. Инвесторы а, и интересуются не только а, с, самой, м, с, самим бизнесом, инвесторам интересны также а, улучшение жизни, которое дает этот стартап. Вот это тоже четвертое, это тоже немаловажно. Вот. Ну и а, когда же стать миллиардером? Все, все ст начинатели, все стартаперы, они говорят, вот мы станем миллиардерами, но только в денежном эквиваленте и э, в реальности. А, в Израиле а там стартаперы такие же, миллиардерами не становятся только тогда, а, когда выходят на IPO и продают а, свой пакет акций, которые там стоят каких-то денег. Вот Только тогда становятся миллиардерами. Но также хочу рассказать нашим радиослушателям, стартаперам, что миллиардерами в основном, в большинстве своем, люди становятся только на бумаге. То есть у них нет этого миллиарда долларов реально в кармане, ну, в кармане или где-то на счетах. У него есть доля в стартапе, доля в акциях, которая оценивается миллиард и больше долларов. Вот, так называемые единороги. Стоимость компании, которая около миллиарда долларов. То есть миллиард, миллиард плюс около, смысле, миллиард больше миллиарда долларов. Вот, соответственно, здесь предприниматель он не владеет миллиардом в кармане. Он владеет определенными суммами, но только получает их при продаже своей доли в стартапе. Вот такой. Такие правила а, стартапов в Израиле. Спасибо, Максим.
0: А, сразу вопрос. На этой неделе, в начале следующей, куда-нибудь еще планируете? — Следующий вторник мы будем обсуждать казахстанские новости? Или... — Да,
1: следующий вторник мы обсуждаем казахстанские новости. Через пару недель я лечу учиться в Южную, через Южную Корею в Японию. То есть Ух часть ты. времени проведу в Южной Корею, но там немного. Но Япония. Чем интересно? Япония? Она интересна новыми технологиями. Угу. Она интересна технологиями работы в бизнесе. Япония, она находится на третьем или четвертом месте по... Третья экономика, экономика мира. Третий, третья экономика мира. Они с Германией, по-моему, угу. соревнуются. Но вот а, третья экономика мира — это а, Япония. А, туда полечу через 3-4 недели.
0: Супер. супер. Будем ждать с нетерпением новостей оттуда. Ну а пока у нас, в принципе, и казахстанских тоже новостей хватает, которые да. а, хочется обсудить. Что ж, Максим, спасибо. До встречи на следующей неделе. Мы будем ждать вас у нас в студии. Всем пока, всем удачного бизнеса, хороший вечер.